0: Olá Curiosos! Boa noite Curioso, boa noite Curiosa, noite de quinta-feira é noite daquele bate-papo com cara batuta, Magalhães Júnior, boa noite!
1: Oh, boa noite Marcelo, boa noite a todos os curiosos. Marcelo, com que maestria você abriu o programa?
0: É que você é um cara batuta, merece a vinheta de Magalhães Júnior. Vamos lá. O Maga, hoje o programa é todo seu, você é o maestro desse programa. Eu vou ser só o seu espala aqui, tá bom?
1: Ah, obrigado, Marcelo vou procurar fazer a regência desse programa como se deve. Né? Gente,
0: nunca vi tanto trocadilho <risos> em tanto tempo, em assim, um minuto a gente já fez uns quatro.
1: Bom, e sobre o que nós vamos falar hoje, Marcelo, nós é, vamos falar hoje... sobre os maestros da TV brasileira. né?
0: É isso. E eu faço sempre aquela primeira pergunta básica, né, que é uhum. para esquentar. Quando é que começa a presença dos maestros na televisão?
1: Ela começa no dia da inauguração da TV no Brasil. Né? Porque quando, da primeira transmissão da TV Tupi Difusora, Canal 3, o primeiro número musical foi apresentado pelo maestro Jorge Henri, trompetista, regente francês, radicado aqui no, no Brasil, Marcelo. Aliás, na noite inaugural, nós tivemos a presença de dois maestros, porque além do maestro Jorge Henri, tivemos a apresentação de números musicais com o também maestro e pianista Rafael Purielli.
0: O Maga, é importante explicar para o nosso público qual, por que, que os, os maestros eram tão importantes na TV, nesse começo?
1: Olha, porque vamos lembrar do rádio, né? No tempo do rádio, os maestros e suas orquestras eles eram imprescindíveis, uh, tanto em programas musicais, como em programa de humor, como em rádio novela. Eles pontuavam todos os programas. Eles se tornaram imprescindíveis na transição do rádio para a televisão. Programas musicais, de variedades, audições musicais, teleteatro, programas de humor necessitavam da presença da orquestra na televisão porque praticamente não existiam condições técnicas para o uso do playback. Uhum. E também tem uma coisa, Marcelo, se tivesse condição técnica, a maioria do pessoal que estava trabalhando na televisão tinha assim, uma certa vergonha de colocar número musical com playback. Então, uh, eu vou citar aqui alguns maestros que fizeram parte da história da televisão brasileira, como, por exemplo, o maestro Marcelo Tupinambá, que foi o criador da melodia, do hino da televisão brasileira. O maestro Edmundo Villani Cortez, da TV Tupi, o maestro Jean Darco da TV Excélsio, maestro Mário Rinaldi, também da TV Celso, Já da TV Paulista, o maestro Olivar de Souza, o maestro Alexandre Rez de Negreiros, da TV Manchete, maestro Renato de Oliveira, da TV Tupi Difusora, maestro Héctor Lanha Fieta, também da TV Difusora, o maestro Robledo, que era da TV Difusora, às vezes da TV Paulista, às vezes também da TV Record, maestro Aldo Petrioli, também da TV Tupi Difusora, Maestro Cipó, o nome dele é Orlando Silva de Oliveira Costa, que nasceu em Itapira, em São Paulo. Ele era muito ligado à TV Tupi do Rio, assim como o maestro carioca chamado Ivan Paulo da Silva, que nasceu em Taubalté, aqui no interior de São Paulo. O maestro Rogério Pra, que além de ser grande arranjador de músicas, do movimento, do tropicalismo, também comandou um programa na TV Celso chamado Música Erudita Moderna.
0: O esses maestros, eles eram estrelas assim? Eles eram reconhecidos na rua? Paravam para dar autógrafo?
1: Olha, ma maestro Marcelo... Tudo bem, tudo bem. <risos> tudo bem. Ma maestro Marcelo Duarte. Uh, eles não eram muito reconhecidos, eles eram conhecidos pelo nome mas eles não eram conhecidos fisionomicamente. E o motivo era óbvio, porque a orquestra ficava sempre de frente para as câmeras. Logo, o maestro, que é obrigado a ficar de frente para a orquestra, acabava ficando de costas para a câmera. Então era mais fácil você é, conhecer o um maestro de costas do que de frente. Por exemplo, o maestro Ciro Pereira, da TV Record, ele que era casado com a cantora Estherzinha de Souza, ele participou ativamente da programação da TV Record nos anos 50. Mas pouco se via o seu rosto. O maestro Ciro Pereira, que além de brilhar é, criando trilha sonora para filmes, viria a ser também um dos fundadores da Jazz Sinfônica. Uh, vamos lembrar aqui, Marcelo, a participação do Gilberto Gil e os Mutantes no Festival da TV Record de 1967, coisa que nós falamos há pouco tempo. Dá para ver o maestro Ciro Pereira regendo a orquestra na introdução da música, só que ele está de costas. E ele, como sempre, ali permanece de costas, só que tem um momento em que a câmera dá um close no Gil. Aí dá para ver o maestro Ciro Pereira de perfil. Então eu acho que seria legal a gente rever essa introdução da música Domingo no Parque com Gilberto Gil, para a gente ver pelo menos um pouquinho o maestro Ciro Pereira em ação, mesmo que dê para se ver apenas o seu perfil. Vamos
0: ver. Genial! <risos> Olha o detalhe que o Maga trouxe. Genial, genial. E, e você falou, Maga, que o Ciro Pereira é, tinha um vínculo com a TV Record. Sim. Então era comum isso também. Ah, tem os, os maestros daquela emissora, eles são identificados como maestros de, 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 de determinada emissora, determinado programa, era assim?
1: Era assim, principalmente nos anos 50, 60, né? Porque era. Tudo vinha do rádio. As rádios tinham seus maestros contratados. As emissoras de TV também passaram a ter. Como eu falei, principalmente nos anos 50 e 60. É o caso, por exemplo, do maestro Luiz Arruda Paes. Ele começou como pianista e maestro na TV Tupi Difusora em 1952. Como eu falei, maestro, pianista, mas também compositor e arranjador. O Luiz da Paz foi nome de referência como maestro na TV Tupi, de São Paulo. Outro maestro, também com forte vínculo às emissoras associadas, quando eu falo associadas, é TV Tupi e TV Cultura até 1969. Esse maestro que tinha forte vínculo com as associadas era Elcio Álvares. Além de maestro... O Elcio Álvares Pintan, que era o seu nome, era trompetista, também pianista, compositor e arranjador. Agora, com a TV Record, tinha um grande vínculo, além do Ciro Pereira, o maestro Gabriel Migliore. E, além da televisão, o Gabriel Migliore trabalhou também como maestro e arranjador em rádio, teatro e no cinema. Ele foi premiado duas vezes no Festival de Cinema de Cannes, Uma com a composição para o filme O Cangaceiro e outra para o filme O Pagador de Promessa. E o maestro Gabriel Migliore era também compositor de música erudita e popular. Só que, quando ele compunha música popular, ele usava um pseudônimo de Guito Itiperê. <risos> Outros dois grandes maestros que tinham referência agora com a TV Paulista Canal 5, foram Guerra Peixe e o maestro Osmar Milani. Osmar Milani, como maestro, ele lançou vários discos com a sua orquestra e eu tive o prazer de ter o convívio com o maestro Osmar Milani quando comecei a trabalhar no SBT. E eu tenho um depoimento, sim, é, que é muito caro, porque... A gente conversava bastante, ele tinha muita história, e você sabe muito bem o quanto eu gosto de ouvir história, até que um dia ele trouxe um estojo, ele me chamou. O departamento musical do SBT, quando era na Vila Guilherme, ficava muito próximo à produção da Praça Nossa. Ele me chamou falou, vem, vem cá. Aí eu fui com ele até o departamento musical, e me mostrou o estojo, e aí ele abriu o estojo e tinha uma batuta de cabo de ouro. E ele falou, olha, eu só mostro isso, por exemplo, minha mulher, meus filhos, tal, etc., e alguns poucos amigos. Essa batuta, quem me deu foi Orlando Silva, o cantor das multidões. Numa viagem que Orlando Silva fez, quando ele voltou, ele trouxe de presente para o maestro Osmar Milani, aquela batuta que era com cabo de ouro, se não me engano, tinha o nome dele gravado. E ele trouxe para eu ver. Isso foi uma coisa que eu eu não esqueço. Fico até fico muito emocionado quando eu conto, porque eu me lembro com muito muito carinho do maestro Osmar Milani.
0: Maga, o, os maestros nesses programas, nas emissoras, eles só tinham a função de, de reger as orquestras ou eles faziam outros papéis, eles, eles atuavam nos programas, eles faziam alguma outra coisa?
1: A grande maioria participava regendo a orquestra, mas tinha alguns que participavam às vezes de uma outra forma. Por exemplo, em 1957, o grande maestro Eleazar de Carvalho participou durante muito tempo de um programa que nós falamos aqui já no Quem Te Viu, Quem Te Vê, o Céu é o Limite, programa de perguntas e respostas dos anos 50, 60, 70, ele respondia sobre o romantismo da música sinfônica. Agora, tem um outro maestro é, chamado Erlon Chaves, que entre os anos 60 e 70 ele apareceu de várias formas na televisão, porque além de maestro, o Erlon Chaves tinha começado a sua carreira artística como ator, e ele participou de vários teleteatros, como, por exemplo, o Grande Teatro Tupi. Ele também foi apresentador, entrevistador. Nos anos 60, ele comandou um programa eh, na TV Tupi chamado Jazz aos Domingos. E essa polivalência deu a ele o prêmio Roquette Pinto do ano de 1963 como maestro. Agora, ele era um ponto fora da curva, né? O que você tá Bom, ele é um ponto fora da curva, não por causa do prêmio né? Porque maestros como o maestro Ciro Pereira, Gabriel Migliori, por exemplo Foram premiados várias vezes com o, Roque, o troféu Roquete Pinto Ou como maestro ou como arranjador Mas o maestro Erlon Chaves foi um ponto fora da curva Porque além de maestro, apresentador e ator ele também entrou de cantor no Festival Internacional da Canção, da TV Globo, isso em 1970. E foi um choque. Foi um choque porque o público, e aí eu me coloco, eu estava acostumado a ver os maestros sempre de smoking. Né? A gente brincava que era tudo pinguim. Então, né? Sempre de preto. Tal. De repente, entra o maestro Elon Chaves de túnica branca, cantando a música da autoria dele, Eu Quero Mocotó. <risos> Eu Quero Mocotó num ritmo precursor do funk. Era ele com a banda Veneno, que era a banda dele, e um coral de várias vozes negras, assim, no melhor estilo gospel americano. Foi um choque para todo mundo, porque não era aquele maestro... Né, super comportado tal. Não, ele estava no palco com uma ginga diferente. Foi uma coisa chocante, no bom sentido. Né? Tem, inclusive, um trecho, um vídeo dessa apresentação que dá bem a noção do choque, choque para o público de 1970, que causou a apresentação do, maelo, do maestro Elon Chaves. Quero ver. Vamos lá.
0: Você já me convenceu que o Elton Chaves é o maestro mais emblemático de todos os tempos. Ele foi o único, ou, ou tinha outros desse desse naipe, assim?
1: Não, é que eu estou rindo, desculpa, não, não é por nada, mas é porque dá a impressão que a letra da música é só eu quero mocotó, era praticamente isso mesmo. né? Mas foi muito louco assistir isso, Marcelo. Ele foi um maestro extremamente emblemático, da televisão brasileira, mas não foi o único. Né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, o maestro Zácaro, que foi muito emblemático na TV de São Paulo durante os anos 70 e 80. Ele tinha um programa chamado Italianíssimo, que, obviamente, bom, Zácaro, e chamado Italianíssimo, era totalmente dedicado à colônia italiana. Eu, inclusive, participei desse programa quando ele foi exibido no, na TV Bandeirantes, Canal 13, ali por 1985, 86, e eu era o roteirista do, do programa. Tem uma coisa que foi, foi muito legal, porque o maestro Zácaro era um excelente maestro, Augustinho Zácaro. Só que ele era de família napolitana, eu acho que era o único descendente de napolitanos que não gostava de futebol, né? Que nossa torcer pelo Napoli é quase uma obrigação dos napolitanos. E naquele ano o Napoli tinha sido campeão pela primeira vez. Foi quando estava só o Maradona, é, no, o careca ainda não tinha ido jogar na, na Itália. E um dos um convidados do programa foi o Toquinho que era sucesso na, na, na Itália, com várias músicas e tal, e o Toquinho sempre gostou de futebol, então eu coloquei na, na ficha de, de entrevista, perguntar para o Toquinho, já que o Napoli é campeão italiano, é, perguntar para o Toquinho que jogador ele poderia citar que ele gosta. Eu esperava que o Toquinho respondesse Maradona, mas tinha um jogador de meio de campo, número 8, chamado Di, Di Napoli. Agora, você imagina, o mestre Zácaro, não entende nada de futebol, tinha ouvido falar que o Napoli tinha sido campeão, mas só isso. Aí chega na entrevista, ele, toquinho, o nosso Napoli foi campeão pela primeira vez, tal, etc. Que jogador você é, gosta de ver, tal. Aí, surpreendentemente, o Toquinho falou, ah, eu gosto muito do de Dinápolis. Aí o Zácaro, sim, do Dinápolis. Que jogador que você gosta? Eu gosto do, de Dinápolis. Sim, do Dinápolis, exatamente, do Dinápolis. Que jogador? ali ficou nessa. O Toquinho falando, eu gosto do Dinápolis. E o Zácaro falando, sim, do Dinápolis. De que jogador você gosta? Umas quatro, cinco vezes, até que o Toquinho percebeu e falou eu gosto do número oito, chamado de Nápoles. Aí o Zácaro, ah, sim, de Nápoles, é. grande jogador, tal, etc. você sabe que quando acabou o programa, teve gente que veio me cumprimentar, falando, Pô, muito boa aquela sacada de brincar com é, o nome do jogador, tal, etc. Eu, falei, Pô, eu não brinquei ele não sabia <risos> o nome do jogador mesmo, né? E, e, é... tem, e
0: tirando, então tá, é, Erlon Chaves, Maestro Zácaro, mais um, vai. Bom, tem pele, um é. Maestro,
1: o Maestro que está nativa ainda, né? O maestro pica pau o nome dele é José Paulo Soares, ele está nativa ainda é, no programa do Ratinho. Ele que participou muito tempo do quadro Qual é a música do programa Silvio Santos. Aquela coisa, qual é a música, maestro? Que era a pergunta que o Silvio, Silvio fazia, muitas vezes muitas vezes foi para ele. Outro, mais emblemático ainda, desse programa, qual é a música? Foi o querido maestro Zezinho, o José Carlos Batista Júnior. Maestro Zezinho, inclusive, chegou a ter um programa solo, chamado Maestro Zezinho, Entre Amigos. Tem um um rápido videozinho desse programa, acho que seria legal a gente relembrar o maestro Zezinho, Marcelo.
0: Vamos lá. Olá, amigos telespectadores. Estou estreando hoje o meu programa de televisão Maestro Zezinho Entre Amigos. Creio que muitos dos senhores... Conhecem o meu trabalho na televisão Pois estou há muitos anos com Silvio Santos E com ele fazendo vários programas Sempre conduzindo orquestra Porém hoje é um pouco diferente Hoje aqui não estarei conduzindo orquestra E sim o meu próprio programa Ô Maga, esse programa era no SBT?
1: Não, não, não era não eu, sinceramente, Marcelo, eu não consegui levantar a ficha é, de e que emissora era esse programa. Se algum dos nossos amigos curiosos souber, por favor, nos mande a mensagem para a gente poder completar a informação depois.
0: E, e no qual é a música, não aparecia o rosto dele, né? Era só a mão, não era
1: isso? Só, só a mão, tanto dele quanto do maestro Pica-Pau. Uhum. E, às vezes, até o maestro Osmar Milano chegou a participar, mas era só uma... Você não via o, o maestro, não. Então, olha, nós temos o Erlon Chaves, o
0: Zácaro, o maestro Zezinho, que tiveram programas. Outros maestros tiveram
1: programas deles também? Assim, com... Sim, sim. Bom, um deles é um dos nomes mais famosos entre maestros da televisão. Silvio Mazuca. O maestro Silvio Mazuca, que tocava xilofone. Na época, a gente falava marimba. <risos> né? Mas parece que existe uma pequena diferença Entre um, ou outro, entre um e outro é, No tamanho, na, na espessura da, da, da tecla de madeira Mas o maestro Silvio Mazuca Ele apresentou programas, por exemplo Na TV Celso na TV Tupi Também na TV Cultura Quando era, pertencia aos diários associados E, em geral, eram programas que uniam música e entrevista. Ele deixava os seus convidados assim, muito à vontade, muito confortáveis, porque ele era muito querido por todos. E última, uma das últimas lembranças que eu tenho, eu acho que a maioria das pessoas tem, do maestro Silvio Mazuca, é do programa Festa Baile, já nos anos 80, na TV Cultura, mas é já na TV Cultura, como a gente conhece hoje, né, é, pertencente à Fundação Padre Enxieta. Agora, tem um outro, um outro maestro que foi apresentador, Marcelo, que, na minha opinião, foi um dos programas mais gostosos que eu assisti. Esse maestro italiano, chamava-se Enrico Simonetti. Além de maestro, pianista, ele era arranjador. E tem um detalhe, ele nunca se incomodou com o fato da maioria das revistas da época insistirem em chamá-lo de Henrique Simonetti. <risos> Nossa, o que eu li e ouvi e falar do maestro Henrique Simonetti foi uma grandeza. Ele começou na TV Paulista, Canal 5, e ele se notabilizou também pela criação de trilhas para cinema. Sempre à frente da sua orquestra, ele foi ganhando cada vez mais espaço na TV até que no ano de 1961 ele estreou seu próprio programa na TV Celso de São Paulo, o Simonetti Show. Eu, olha, era de sexta-feira, é, tipo 20 21 horas. Era uma delícia, Marcelo, porque ele mesclava boa música, entrevista e muito humor. Bom, o humor... Vinha a começar pela presença da Lolita Rodrigues. Ela interpretava a secretária, a dona Lola, a secretária do maestro Simonetti. E o programa foi escrito inicialmente pelo José Bonifácio Sobrinho, o Boni, e na sequência pelo Jô Soares. E, além das esquetes entre o Simonetti e a Lolita Rodrigues, também aconteciam esquetes memoráveis de humor com a participação de alguns dos seus músicos, principalmente com o guitarrista, de quem eu gosto muito também, Edgar né? E o programa Simonet Show ele ficou no ar de 1961 a 1963, sempre com uma grande audiência, transformando o maestro Enrico Simonetti numa unanimidade na nossa televisão. No ano de 1963, foi o ano que ele resolveu retornar para a Itália, foi justamente o ano que ele ganhou o troféu Roquete Pinto como o melhor programa de televisão. né? E a, a sua despedida da televisão brasileira foi marcante, porque ela foi numa cerimônia com muita emoção e ele passou a batuta, sabe para quem? Vamos ver se adivinha, Marcelo. É, eu
0: queria alternativas, por favor.
1: É, maestro Luiz Arruda Paz, queria... peraí, 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 maestro peraí. Erlon Chaves e maestro Ciro Pereira. Qual que era o número um? Maestro Luiz Arruda Paz.
0: Esse, Luiz Arruda Paz.
1: Não, Marcelo, hoje você errou, porque ele passou o maestro Henrique, Henrico Simonetti, passou a batuta para o maestro Erlon Chaves. Não, como não. se ele entendesse que o Erlon Chaves era quem poderia dar continuidade àquilo que ele construiu na televisão brasileira. E eu tenho aqui, Marcelo, um, um registro do quanto eu gostava do maestro Henrico Simonetti. Aqui, um compacto uh. duplo que eu comprei quando eu tinha, acho que, 11 anos. Mostra, mostra o outro lado
0: da capa. Olha só. E que É,
1: é, é hi-fi. É, hi-fi estéreo. É uma coisa é, de luxo até para a época. Ah, infelizmente, Marcelo, não existem registros do programa Simonet Show. Mas existem registros de um outro programa comandado por um grande maestro chamado Isaac Karabtchevsky. Eu sei que você gosta muito desse cara. Muito. Parece que você, inclusive, tem, teve uma, alguma coisa relacionada à música por influência do maestro Isaac não foi, não
0: é, foi? Foi aniversário de um
1: shopping center
0: perto da minha casa, né, no, no bairro de Pinheiros, um shopping center fazendo aniversário, isso, anos 70, e eles tiveram a ideia de fazer durante alguns finais de semana, acho que era sempre é, era um domingo por mês, eles armavam um palco no estacionamento e nós víamos a, a orquestra, acho que era a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Isaac Karabischewski. E ele escolhia sempre as músicas clássicas mais populares, Aquela, né? Aquele, aquele programa que nós conhecíamos dos filmes, dos comerciais, né? Então, porque a gente acha que ah, eu não conheço música clássica, mas a gente ouve música clássica o tempo todo. O tempo todo, todo exatamente. É. E, e, ele, e ele chegava nesse ponto de pegar as músicas mais conhecidas. E, em determinado momento, no final do espetáculo, ele chamava crianças para reger a orquestra. E era um momento muito legal. Né, que as crianças, e eu ficava alvoroçado, eu queria ir lá para o palco reger a orquestra. E ele começava brincando que era a criança regia e não saía nada. E aí, depois, a orquestra combinada, ensaiada, fazia um, um número maravilhoso com a criança regendo. Eu nunca fui chamado. Eu só fui realizar esse desejo de criança com o maestro de Lady Lucy, da, da da banda sinfônica do Conservatório Vila Lobos. Há dois anos, né? Ele, ele me chamou para o palco para a gente falar. Eu falei: eu posso realizar um sonho de criança? Eu queria <risos> reger a orquestra. E aí foi muito legal, né? Porque ele fez a mesma brincadeira. Na hora que eu fiz, né, a orquestra não tocou absolutamente uhum. nada. Né? E aí depois ele falou: não, vamos lá, vai. Aí ele ficava meio escondidinho ali regendo e eu fazendo papelão de achar que estava. Pegando alguma coisa aí. E, e aí eu, eu sempre digo que eu devo o meu gosto pela música clássica ao maestro Isaac Karabitschewski.
1: E você vê, né? ele, ele tinha tanto esse prazer em, vamos dizer assim, popularizar a música clássica, que ele elaborou um programa em 1971 pela TV Tupi com essa finalidade né? de aproximar o erudito do popular. Esse programa chamava-se A Grande Noite. E tem um registro desse programa que está no canal YouTube, o Speed Merchant e nele o maestro Isaac Karabtchevsky, com a presença do Tambatril, que eram três músicos sensacionais, o maestro ele mostrava de um modo assim, bem didático como é que tinha surgido a batida da Bossa Nova, e quem anunciava o maestro para a sua entrada era a Iris Letieri, que anos depois viria a ser a voz dos aeroportos. Sim, ainda né? chamada aquela... de voos. Né? Nossa, aquela <risos> voz maravilhosa.
0: Ô, Mago, agora só, só vou inverter. né? A gente está falando dos maestros, que foram maestros de verdade na televisão. Uhum. Agora, a televisão teve personagens maestro o contrário, programas que o tema eram de maestro, mas não
1: necessariamente com
0: maestros?
1: Teve os dois tipos. Teve um, um programa que tinha maestro no título, mas era feito por maestro também. O primeiro deles aconteceu em 1956. Era um programa exibido pela TV Paulista Canal 5 e se chamava... Quando os Maestros se Encontram. Esse programa já era sucesso na Rádio Nacional de São Paulo e na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na verdade, era um encontro né, de maestros assim do nível de Guerra Peixe, Osmar Milani, Valdomiro Lenk, Enrico Simonetti, Gaó e outros. E eles apresentavam os mais diferentes estilos musicais. Agora, teve um outro programa que tinha maestro no título, mas que, na verdade, não tinha muito a ver com maestro. Esse programa era aquele apresentado pelo grande Flávio Cavalcante, que se chamava Um Instante Maestro. Embora o maestro não fosse o destaque, o Flávio Cavalcante ele apresentava e julgava uma série de músicas. Durante a apresentação, ao comando do Flávio Cavalcante, o comando era um instante maestro, a exibição era interrompida e a música era criticada, em geral, causando muita polêmica.
0: magá agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, é, eu vou, é, você fala que acabou, eu vou aplaudir, tá. você sai, aí a gente começa a fazer assim, aí você volta... E apresenta o final, como todo maestro faz.
1: Então, peraí, então, assim, normalmente o maestro dá um bis. Isso era antigamente, né? viu?
0: Hoje não. em dia ele deixa o melhor para o melhor pro bis. Se você não pedir, você fica sem.
1: É, é verdade, né? É. Mas, e também tem uma coisa, né? Antigamente, quando além de se aplaudir, falava-se bravo! Bravo, né? Então... Bravo, né? Então... Isso é uma coisa... E esse termo, esse termo bravo, acabou sendo é, nome de uma novela. Uma novela que teve um maestro como personagem principal. Foi em 1975, na TV Globo, é, a novela era da Jeanette Clare, a novela chamava-se Bravo. É, nessa novela, o ator Carlos Alberto ele interpretava um maestro chamado Clóvis de Lorenzo, que, apesar de já ter vários, ganho vários prêmios, ter muita fama, ele não considerava digno o seu trabalho. Ele vivia num constante conflito pessoal em busca daquela que seria a sua obra de autoafirmação. Só que tem uma coisa que foi muito interessante: o ator Carlos Alberto, ele não era músico, mas ele tinha um excelente, digamos, treinador como maestro. Quem era o treinador nele? Era ninguém menos que o maestro Júlio Medalha. Que legal! Que daí o sucesso do, do personagem, né? Ou seja, foi o sucesso também do grande maestro Júlio Medalha. Muito
0: legal. E o maestro Júlio Medalha depois teve programa na, na, na TV Cultura também. Sim, sim. Né? Tem, tem muito, muitos programas com maestros na TV Cultura. É muito muito legal esse, essa sua, sua lembrança. Bravo! Bravo! Eu
1: não vou sair, porque senão você não me deixa voltar.
0: Não, vou pedir mais. Um. Vou fazer. Até você voltar. Muito, muito legal, Maga. Quando você propôs o tema, eu até falei para você, eu falei assim, oh, vai, é, acho que é três ou quatro só, são poucos os maestros.
1: Vamos levar cinco minutos de programa é, e pronto, né?
0: Esse programa vai ser curtinho, aí não, olha, quanta coisa legal, quantas lembranças interessantes, e como Sim. sempre, né? Pode ser e que eu... um ou tenha escapado.
1: É, obviamente, a gente acaba esquecendo o nome de um ou outro, mas eu acho que esses que foram citados eles acabam representando todos os maestros que fizeram e que fazem história da televisão brasileira.
0: É isso aí. Então, olha, dado o recado aqui, os maestros que fizeram a história da televisão no Brasil, ótimo tema que o Magalhães é, trouxe para a gente. Lembrando né, que você pode deixar ao final do programa, ou durante o programa, ou na reprise, quando você for ver de novo, um like, um comentário, compartilhar o programa, assistir aos programas anteriores, estão todos no arquivo do canal do Guia dos Curiosos no YouTube, e curtir também no sábado Olá, Curiosos, todo sábado nós retiramos um trecho desse programa aqui também, né, um momento legal, bacana, é, para quem não assistiu, né, fica com vontade de ver. E é muito bacana, porque além do programa às quintas-feiras, a gente vê durante a semana as pessoas assistindo, compartilhando, comentando. Isso é ótimo. Maga, sensacional, viu?
1: Show! Bravo para nós todos, né? Bravo para nós, bravo para os nossos amigos curiosos.
0: É isso aí. Então, quinta-feira que vem tem mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tchau, Maga. Boa noite. Até semana Boa noite. Que vem. Um abração.